0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info la radio con tante radio dentro Maurizio DJ studio 0 Ferrara Renzo studio 1 Bologna Fabio studio 2 Enna Cristina studio 3 Firenze Mauro Boditaru studio 4 Sanremo Bastian Contrario Ellie The Worst e Gabriele studio 5 Montebaldo Letteralmente radio by yoga network, la radio con tante radio dentro. Scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com.
1: Ed eccoci nuovamente su Letteralmente Radio by Yoga Network, ben ritrovati da parte mia e da parte di Gabriele. Quest'oggi vi parlo di radio, sì, ma vi parlo anche di radio e di montagna e soprattutto della radio nelle situazioni di emergenza, un tema a me molto caro anche quello della montagna che prima o poi riuscirò in qualche modo a raccontarvi da questi podcast. Intanto vi auguro buon ascolto e buon divertimento e vi ricordo che se eh, volete avere più informazioni su Letteralmente Radio fate sempre riferimento al sito letteralmente.info che è anche il nostro giornale online con tutti i nostri pensieri, gli articoli, le informazioni e soprattutto anche un modo abbastanza rapido per recuperare l'ascolto delle nostre trasmissioni oltre che ovviamente Le varie piattaforme come Spotify, eh, come Spreaker, come Apple Podcast e tante altre. Ci occupiamo subito di una cosa molto molto interessante. È un po' strana, perché per tanti è stata definita la micronazione, la famosa isola delle rose. E poteva nascere anche una radio offshore, una prima radio pirata offshore, appunto, in Italia, ma nulla si è fatto. E abbiamo trovato un articolo della stampa che parla appunto di Giorgio Rosa, purtroppo scomparso all'inizio del marzo 2017, ed è una storia che. È ha un certo che Ha un certo fascino È molto misteriosa La mia storia dice e Dimostra che un uomo normale Non può farsi un'isola Così scherzava infatti L'ingegner Giorgio Rosa L'uomo che si fece repubblica Proclamando la nascita Di uno stato indipendente al largo di Rimini Un sogno infranto Al quale ha pensato Fino all'ultimo Prima di morire All'età di 92 anni Nella sua Bologna Era il 1968 Quindi piena rivoluzione sociale Ma io Continua Rosa Non avevo Tempo per queste cose fondò quindi la sua repubblica una repubblica esperantista la lingua era basata appunto sull'esperanto l'isola delle rose era una superficie di circa 400 metri quadrati ricavata da una piattaforma artificiale da lui costruita anche se in realtà circolando in internet eh, ci sono delle versioni un po' diverse pare che esistesse già questa struttura e mh, per altre fonti invece eh, la costruzione sarebbe attribuita appunto all'ingegner rosa quasi 12 chilometri di distanza da Rimini 500 metri oltre le acque territoriali italiane. L'idioma ufficiale era appunto l'esperanto lui non lo parlava ma era un modo per rimarcare la diversità dell'isola e per esaltarne la libertà. Emise Francobolli si dotò di una divisa monetaria il mil mai battuta vi aprì un bar ristorante e pensava a negozi in una Romagna che stava sbocciando per il turismo. Quell'isola era molto strana e eh, sembrava dover diventare un'attrazione. Fu ancorata nel maggio del 66, la Repubblica fu proclamata il primo maggio del 68. Dice La Rosa eravamo in sei, medici, commercialisti gente normale, ma il governo italiano complice anche dell'idea di La Rosa, che volesse vendere carburante senza accise ritenne che l'isola minasse la sicurezza nazionale. Arrivò l'ordine di demolizione e fu organizzato un gran blocco navale. Si mossero i servizi segreti, poi il 25 giugno del 68 l'assalto dei carabinieri, finanza polizia e ispettori delle interne che presero appunto mh, da, da d'assalto e presero possesso di questo stato facendo prigioniero il custode. La Repubblica andò in esilio e proseguì nella battaglia legale ma non servì a nulla. Gli incursori fecero saltare la piattaforma con l'esplosivo e pare fu uh, una impresa piuttosto colossale visto che era costruita davvero bene e ci vollero quasi 50 quintali di esplosivo per far brillare tutto quel eh, metallo, tutto quell'acciaio che appunto formava questa sorta di isole isola misteriosa. Come dicevamo all'inizio pare ma non ci sono notizie confermate a riguardo l'isola dovesse anche dotarsi di un emittente in onde medie e quello poteva essere il primo esperimento forse anche l'unico di una radio pirata offshore in Italia visto che come da conformazione geografica il nostro paese non si presta un granché a questo tipo di trasmissione eh, poiché le coste appunto non sono troppo vicine alle città interessate da coprire con un, um, un flusso radiofonico e quindi insomma ci dovrebbero essere delle potenze in gioco molto alte e dei lavori abbastanza complicati pare che addirittura l'ordine di demolire quest'isola arrivò da Washington e sembrava costituire un precedente molto pericoloso come rivelò appunto l'ingegner Rosa alla stampa un'utopia amara ma comunque una storia decisamente molto appassionata e interessante del nostro paese torniamo ad occuparci di radio questa volta lo facciamo per un progetto che riguarda la radio intesa come eh, mezzo di comunicazione come mezzo di trasmissione e la sicurezza si chiama Rete Radio Montana è un progetto nazionale che mira appunto ad incrementare la sicurezza in montagna per mezzo delle comunicazioni radio attualmente propongono una frequenza radio di libero uso in banda PMR sono quelle radio che si trovano anche nei negozi di eh, campeggio o articoli sportivi o comunque sicuramente nei negozi di elettronica basta però attenzione prima pagare la dovuta tassa al ministero per lo sviluppo economico una procedura molto semplice e anche abbastanza economica una tassa annuale si utilizza una frequenza unificata a livello nazionale impiegata appunto per l'interscambio di informazioni di sicurezza tra le persone durante le attività outdoor la potenzialità della rete è direttamente proporzionale al numero di utenti attivi contemporaneamente in un'area geografica ristretta la rete radiomontana non è un'alternativa alle classiche modalità d'allertamento degli organi preposti al soccorso in montagna, bensì è un di più per la prevenzione degli incidenti in montagna o in zone boschive ed eventualmente potrebbe mostrarsi un supporto utile in caso di emergenza nelle fasi di ricerca e successivo soccorso per avere un collegamento diretto tra l'infortunato e i soccorritori precedentemente allertati. Il progetto, lanciato nel marzo del 2008 da Simone Lucarini, inizialmente si chiamava Progetto Radio in Montagna e portava avanti lo sviluppo della rete radio appennino centrale nel Lazio e in Abruzzo. L'idea era quella di avere una frequenza radio di libero uso, cugina del canale 16 di emergenza in mare, da utilizzare però in montagna. Già dai primi tempi il progetto catturò l'attenzione di un nucleo SMTS, soccorsi speciali, di un comitato abruzzese della Croce Rossa italiana. Nell'ottobre del 2009 l'idea ha preso interesse anche al di fuori di Lazio e Abruzzo, in particolare nel territorio appenninico e preappenninico della campagna e la rete radio Appennino. Pennino Centrale venne trasformata così in rete radio appenninica. Ancora una volta, con l'aumento degli utenti della montagna interessati a questa iniziativa, la voce del progetto giunse anche sull'arco alpino, in particolare in Piemonte, pertanto si rese necessario estendere il progetto all'intero territorio nazionale. Il progetto Radio in montagna, dopo circa due anni dalla sua nascita, si trasformò tra marzo e aprile del 2010 nell'attuale progetto nazionale Rete Radio Montana. La struttura organizzativa e le strategie operative hanno subito notevoli mutamenti. Dalla sua nascita ad oggi Anche il team che cura il progetto denominato Staff nazionale fino al dicembre Del 2014 è cresciuto Proporzionalmente allo sviluppo del progetto Per qualsiasi informazione Vi segnalo il loro sito internet www.reteradiomontana.it Una cosa secondo me molto utile Soprattutto per chi fa passeggiate Per chi percorre sentieri in montagna Anche perché ripeto È una cosa molto semplice da tenere Nello zainetto anche in tasca Sono radio molto economiche eh, che ripeto si trovano nei negozi sono di libera vendita l'importante però è pagare la tassa con la modulistica che si trova facilmente anche online ma anche dai rivenditori stessi una tassa che è annuale che va pagata al ministero dello sviluppo economico una cosa abbastanza seria perché in assenza di tale pagamento in assenza di tale licenza insomma le multe e i problemi legali sono davvero notevoli quindi tanto vale non rischiare
0: State ascoltando letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info. Scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com.